1: J to the A, nee, J to the A. <lacht> J to the A, to the K, to the O, Jeko. Jeko. That's me, Jekko.
0: Letzte Woche hat er noch keine Stimme und wir haben den Menschen mit, finde ich, der schönsten Stimme Deutschlands ja. Materia gebeten, dich zu ersetzen. Diese Woche bist du wieder zurück. In alter Nein. Frische, in alter, oder? Kann man so sagen. Ja, Aber nee, nee, ich nee, 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 Ja, genau, so ist es. Ähm, und wir haben, ach, haben wir über verschiedene Sachen geredet heute. Hört es euch einfach an. Äh, wie immer werden wir präsentiert von
1: der goldenen Henne.
0: Ausgezeichnet
1: werden wir von O2, genau. Mit dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis und äh, die goldenen mhm. Henne. Nein, ich, ich glaube, das sollten wir fairerweise richtig stellen. Wir haben eine goldene Henne Gern gewonnen. gewonnen. Und, genau, Best Entertainment, und Best Publikumspreis, Entertainment Publikumspreis, gewählt, Publikumspreis, gewählt. Von euch da draußen. ja Von euch da draußen, richtig. Danke, alt, genau, danke, genau, danke, danke. Danke nochmal. Äh, und präsentiert werden wir von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Ah. Hallo Joko. Hallo Paula, how are you?
0: Wie geht's, wie steht's, wo bist du, was machst du?
1: Ich liege auf dem Bett, ich habe mir gerade drei Burger reingehauen. Ähm, drei Burger? Ich, drei Burger, ja. Ich, äh, ich habe so einen Viererpack von diesem, ähm, ja, was nennt das, Fleischersatz-Patties äh, gekauft, weil ich das probieren wollte. Rote Beete? War äh, da rote Beete drin? Nee, Nee, war. Ich weiß gar nicht. Ich bin, ich bin in Spanien, so viel muss man dazu vielleicht sagen. Ich habe es nur gesehen, dass die Wiegen sind und wollte sie probieren und die waren sehr lecker und habe das aber dann trotzdem irgendwie mit sehr viel Soße essen müssen, weil die so körnig waren.
0: Bisschen trocken sind die manchmal, ne? Ja, ja, ja. Burger.
1: ich, ich habe sie auf dem Grill gehabt und ich hatte dann aber auch so, und das war vielleicht die größte Enttäuschung, ich hatte so die Erwartungen, dass die, weil die auf dem Foto so geil gebarbecued aussahen, ne? also so wirklich so mit Grill vom, vom Rost so richtig... Geil da reingebrannt und so, aber das ist, äh, da hat auf jeden Fall jemand seine Photoshop-Skills äh, zum Besten gegeben. Das hatte mit dem, was ich danach runtergenommen habe, leider nichts zu tun. Ich, da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede, ne du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrung. Ähm, aber das, das war irgendwie enttäuschend. Aber lecker äh, waren sie, sehr lecker.
0: Okay, und hast du sie vegan gelassen oder hast du sie ve vegetarisiert mit, mit Käse?
1: also Ich habe also, sie tatsächlich vegetarisiert mit Käse. Äh, und lustigerweise habe ich gerade darüber nachgedacht, ob in den Soßen, die ich da noch drüber gemacht habe, vielleicht auch irgendwas drin ist, was nicht ganz sauber ist, wenn du so Barbecue-Soßen machst, aber da ist wahrscheinlich eh nur Geschmack äh, aus irgendwelchen Chemietöpfen drin, oder?
0: Ich meine, du jetzt als, ich, ich habe eine ganz andere Frage, du bist ja Fernsehmoderator, ja. deswegen kannst du mir das beantworten. Sagt man Soßen oder Soßen? Das hat
1: was, glaube ich, zu glaub ich, tun, wo du groß geworden bist. Ne? Wie sagt man es okay. in Heidelberg? Bei uns wäre es Soßen.
0: Soße. Also ich würde es mit scharfem S ja? besprechen. Aber nicht in der Kurpfalz weiß ich nicht, wie es gesagt wird. Ja, Eine soße. Der Burger bitte mit Soße, zweimal Soße. soße, Kaiser -Soße.
1: Kaisersoße. Nee, nee, aber ja. bei uns ist immer Soße gewesen, Kane. Soße, mit Soße. Warmen Mönchengatt-Paris äh, sozusagen. Genau, mhm. ja. und großem Ruhe. Nee, aber deswegen, war, ist es eigentlich gut wir sind ja auch ein bisschen später jetzt hier reingestartet, weil, weil ich noch, noch hungrig war, sag ich mal, weil mein Maul noch gestopft werden musste. Damit ich jetzt hier nicht mit knurrigem Magen und schlechter Laune, ich bin immer so hangry hänge sondern äh, ich hatte einen sehr tollen Tag. Ich war äh, hier heute bei unserem Kumpel Bobby, kennst du der auch noch? Ähm, oh, der de Kaiser. Der Kaiser, ja. ja. Und äh, hatten einen wunderschönen Tag ähm, mit Alpakas und allem, was dazugehört. Das ist ja so ein, 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 eine kleine Farm äh, auf der Insel. Und äh, es war wirklich, ich bin so richtig erledigt von vom Wetter. Kennst du das wenn Alpakas, man so
0: so Das habe ich bei Elias Embarek in der Insta-Story. Warst du da auch dabei, oder was?
1: Ja, der, der, der ist rumgekommen, ja. Okay, das, die, die kannten sich noch nicht, ich habe die vorgestellt.
0: Und äh, das waren sehr viele Alpakas, das war ja nicht nur eins. Und die haben auch komische <lacht> Geräusche gemacht, die ganze
1: 25 Zeit. Stück. Ja.
0: Was macht man mit 25 Alpaka?
1: Ja, die, die sind sehr, sehr, also äh, es hat wohl etwas länger gedauert, hat er gut erklärt. Es hat etwas länger gedauert, bis wir festgestellt haben, äh, dass man Männlein und Weiblein trennen muss, weil die halt einfach ein sehr, sag ich mal, ein sehr, sehr, ein sehr umtriebiges äh, Alpaka-Völkchen sind. Ähm, und da hat dazu geführt, dass da sehr viele, sehr viele Kinder entstanden sind. Und deswegen haben sie dann auf einmal 25 gehabt. Ja. Oh Gott, oh Gott. Nee, aber es war, es war irgendwie irgendwie ein, ein, äh, ein, ein ganz ein ganz angenehmer Tag. Es ist also wirklich, ich bin noch nie im, im jetzt, guck mal, jetzt haben wir November, noch nie im, so spät äh, irgendwie verreist äh, Richtung Europa und dann Süden und äh, bin überrascht, wie, wie wie schön es ist. Also so eher so frühlingshaft. es ist wirklich so Temperaturen um die 20 Grad und alles ist knallgrün. Also ich meine, du, du kennst Ibiza ja auch ja. Ähm, und alles ist irgendwie dann ja immer so verdorrt und braun und die Felder sind irgendwie alle so mit mit, äh, ja, mit, mit mit so Gräsern, die alle irgendwie halt sagen wir eher eine, ein, ein, ein guter Herd für ein Feuer wären, als für irgendwas anderes, weil alles sofort dort ist. Und jetzt ist alles total grün, das ist ultra verrückt. Ist denn äh,
0: Feuer da eine Thematik? Also ist es ein Problem auch dort?
1: Nee, jetzt also jetzt zu der Jahreszeit nicht. Ja, als ich Samstag ankam, hat es einen Strömen geregnet und zwar den ganzen Tag. Also wie jeder erste Tag eines Urlaubs von mir war der erste Tag ein hart verregelter. Ähm, aber äh, nee, jetzt nicht, aber im Sommer voll. Also im Sommer gab es hier äh, Waldbrände. Ich glaube nicht. Dieses Jahr weiß ich gar nicht, aber die letzten zwei Jahre äh, gab es hier mehrfach richtig große Waldbrände. Und hier ist ein, äh, da wo, wo, wo ich gerade bin, da ist ein Zy Heißen die Zyklon? Zyklop sind die mit dem Auge oben drin. Die hatten Zyklop <lacht> hier, gewütet. Ihr seid im Auge des Zyklons. <lacht> Im Zyklop. Auge des Zyklops, <lacht> ja. Äh, nee, aber das ist krass, hier hat ein Zyklop nee, Zyklonen, haben wir Zyklonen gewütet ge und er hat den kompletten Wald abgeräumt. Das sieht irre aus. Das ist so eine richtige Schneise von 150 Metern im Berg und das war irgendwie auch vor zwei Jahren, haben wir erzählt hier, wo, wo, wo da so ein Tornado darüber gefegt ist und alles platt gemacht hat. In so einer also Über zwei, drei Kilometer bis ins Landesinnere und da steht nirgendwo ein Baum mehr. Riesige Dinger, alle umgeholzt äh, und alle umgelegt in der Bude, wo ich hier bin. Der Typ, der mir die besorgt hat, meinte, ja, ich hatte da Freunde zu der Zeit hier, untergebracht. Und ich wollte wissen, wie es denen ging, weil da war auch hier alles abgeschnitten. Ne? Natürlich die ganzen Stromleitungen und alles lag brach. Ähm, wurde alles kaputt gemacht äh, von diesem Zyklon und oder zerstört von dem Zyklon. Kaputt gemacht. <lacht> Als wenn der kommt und da unten so ein bisschen mit dem Schraubenzieher dann rumspielt. Die große er, Mann mit dem einen Auge äh, haut er, dann so drauf. Genau. Äh, nee, Und und äh, er meinte, er konnte aber gar nicht dann in die Straße äh, verlassen bei sich, weil da einfach war wirklich so so zwei Wochen Ausnahmezustand, weil diese ganzen Bäume überall dann zu Hunderten äh, auf den Straßen lagen und die halt ewig gebraucht haben, um das alles wegzuräumen. Da war irgendwie niemand darauf vorbereitet, dass hier ein Tornado wütet. Da hatte man irgendwie nicht mitbekommen. Aber es ist krass, es ist wirklich steht kein Baum mehr. Das ist wie, wie wie eine Wiese mitten auf dem Hügel, der sonst halt total dicht bewachsen mit Pinien ist.
0: Also Zyklone, ich habe es mal kurz nachgeschaut, sind ähm, werden in der Meteorologie die tropischen Wirbelstürme im Indischen Ozean <lacht> und im Südpazifik <lacht> bezeichnet. Also ich, ja, ich wundere der mich hat, ein bisschen, <lacht> dass, dass auf Ibiza
1: auch ein Zyklon ist. Äh, Cyclone, hat er gesagt. Ja. Ich habe es dann einfach als Zyklon <lacht> übersetzt. Aber wahrscheinlich hat er es dann einfach nur nett gemeint und, und wollte es mir leicht machen, äh, dass ich sofort war. Aber wahrscheinlich war es dann einfach ein Tornado. Eine Windhose trifft genau. wahrscheinlich am ehesten. In Australien oder, aber, werden ja.
0: Zyklone übrigens auch willy Willi genannt. Weil das hat irgendjemand mal sagt, da kommt Willi Willi. Renn.
1: <lacht> aber jetzt muss ich mal kurz gucken hier, weil das muss man dann ja, wenn man sagt Tornado Ibiza, das muss man doch finden, oder?
0: Du musst Zyklon Ibiza suchen,
1: sonst. Ibiza. Sonst findest du das nicht. Ja, Tornado Ibiza 2019 ist sogar ein Google-Vorschlag. Wow, ja. oh, krass!
0: Aber das verfolgt dich auch, was nicht? Im Sommer auch in irgendeiner Bude, wo neben dran der Wald gerodet war durch irgendeinen. Ist nee, das, da war nicht. das war ein Pilz.
1: Boah, ey, Paul, das muss ich dir schicken. Das glaubst du gar nicht. Warte, wie kann ich dir das schicken? Ich bin ganz aufgeregt. Ähm, äh, nee, da, da war es einfach nur. Äh, ja, aber, aber ich, ich muss den Screenshot, Screenshot schicken hier von dem. Das
0: kriegst du schon hin.
1: Ja, warte. Ich bin ja immer noch hier auf Tuchfühlung. Fo Screenshot geht ja jetzt anders bei Android. <lacht> das <lacht> ging, aber für, für, wenn, wenn man das neben den muss ich drücken und den.
0: Dann schickt mir das über iMessage, das ist ein ganz geiles System. Oh ja. Ah nee, das geht ja. Äh, Sonst schick geht. mir das über. Ah nee, das geht ja auch nicht. Ah, du hast. Na, WhatsApp geht. Ah, okay. Gut. Ich What's, war What's, nicht ganz sicher, wie. WhatsApp
1: wie. geht. Jetzt geht hier gerade Bixby an, aber das ist. Äh, das funktioniert nicht so. Wo war ich jetzt? Das wollte ich hier schicken. Äh, nee, im, im Sommer war es anders. Ähm, Im Sommer war es eher das Ding von. von irgendwelchen komischen. Äh, ähm, Pilzen. Pilzen und Bakterien, die irgendwie die ganzen Olivenbäume kaputt gefressen haben. Aber auch im Sommer habe ich ja dann abermals äh, das große Glück gehabt dass die äh, Wetterbedingungen genauso waren. In der ersten Woche hat es nur geregnet und jetzt äh, wahrscheinlich, weil ich nur eine Woche hier bin, bevor es dann ins Studio geht, dachte ich mir, äh, erhole ich mich nochmal nach meinem ganzen Scheiß und äh, sammel Kraft. Das ist krass wie
0: wenig du multitasken kannst also
1: wirklich yeah. also, das ist die
0: ganze Zeit parallel Ja eine, ich, ich, ich versuche
1: äh, einigermaßen interessanten Satzbau hinzukriegen ja, und, und kriegs aber nicht hin weil also ich muss hier kopieren jetzt habe ja. ich so so wichtig äh, ist jetzt auch nicht Der, doch ähm, aber das ist ich habe nur gerade dieses Video gesehen und dachte mir so alter das ist äh, das, das hat Ausmaße von äh, das, das ist CNN News äh, wert
0: ABC Spanja.
1: Vielleicht habe ich auch gerade das Falsche geschickt, aber ich glaube nicht. Ja, du hast nicht. mir jetzt
0: eins geschickt, wo jemand verhaftet wird.
1: <lacht> Ach, scheiß drauf. Ich schicke es dir später, ich mache einfach das Telefon ein.
0: Un agresor sexual resistente a de un niño de neun no, no, no años en la Rioja. Das no, ist äh. mir über ein Kindesmisshandlungs-
1: ja, das ist wahrscheinlich, ich habe dir wahrscheinlich die Startseite geschickt, anstatt irgendwie den, den okay. Artikel geschickt. Aber kann ich, kann ich ja noch nachreichen.
0: Hast du denn äh, Kandidaten gefunden für deine Fernsehshow, die du da aufzeichnest?
1: I did, yes, indeed. Die haben auch zugesagt, äh, und wir haben auch schon die Wildcat-Positionen durch. Ähm, das, das geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Also wenn, wenn ich Samstag, Samstag nach Hause komme, dann äh, ich weiß gar nicht, ob, ich das, ob man das schon sagen darf, aber ich glaube ja. Wursch, ich sag's einfach, Sam Samstag bin ich noch bei Wetten, Das mit Klaas. Da bin ich sehr gespannt drauf, mit, mit Tommy. Da gibt's eine äh,
0: Wette, hä, was? Ja, mach Wetten, die,
1: die machen eine One, nee, der, der, der Thomas Gottschalk macht eine One-Off. Eigentlich sollte die schon vor zwei Jahren, glaube ich, stattfinden. Ähm, oder oder oder, letzt oder sowas wahrscheinlich. In, 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 Nür in Nürnberg. <lacht> äh, ich, 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 ich weiß nicht, in welcher Halle in Nürnberg, aber in Nürnberg äh, passiert das.
0: in der Grundeckhalle. bestimmt.
1: Ist es so, ich weiß, ich Nein, weiß nicht, die gibt's was da sie dafür heilen haben. Grundig
0: gibt es da nicht mehr,
1: Joko. Nee, Grundig gibt nicht mehr, tatsächlich nicht. Aber es wäre wär eine gute Brand, die man wieder aufleben lassen könnte. Wäre das nicht was ja, für uns?
0: Oder Löwe-Fernseher wäre auch so.
1: Löwe-Fernseher, ja, liebe Grüße an an, äh, an Mark, der, der Mann, der das schon mal versucht hat. Ähm, nee, und, und genau, am und Samstag bin ich dann im, im Studio in, in Nürnberg oder in der in der Halle da in, in Nürnberg. Bei Wetten Das und Sonntag geht es dann nach Berlin und äh, ab Montag stehe ich im Studio. Und, und dann, dann geht's. Wer Deine Show gestohlen. Los, ne? Ja, die, also die, wir haben erst äh, einen Tag äh, einfach vor Ort sein und, und so ein bisschen besprechen und äh, dann einen Tag proben, weil die erste Sendung moderiere ich ja safe. Das heißt, da muss ich einmal proben. Ich glaube, Mittwoch ist dann die erste Aufzeichnung. Ähm, aber da bin ich dann nochmal lange in, in Berlin und äh, bin, bin sehr, sehr gespannt. Und da geht's,
0: also kommt Klaas da mit zu wetten, das? Mit Klaas kommen wir zu wetten, das, ja? ja. Ich glaube ja. ja. Da sind okay. wir
1: me Meines Wissens sind wir da zu zweit, ja. Seid also ihr
0: da halt... wie, wie wird sowas angefragt? ist das dann bei dir im, im Management? Ruft dann hm. da jemand vom ZDF an? Oder wie nee, ah, ich nee, nee, was
1: ich glaube, das habe ich, die Nachricht habe ich nicht auf dem Telefon, die habe ich auf dem alten. Ähm, nee, mir hat tatsächlich äh, Thomas Gottschalk eine, eine, eine SMS geschrieben. Thomas schickt immer nur SMS mit. Joko, ich habe beim ZDF angegeben, dass ich dich privat kenne. Dürften die dich kontaktieren, wenn ich dich äh, zu wetten, das nach Nürnberg einlade? Dann habe ich gesagt, ja klar dürfen sie, das fand ich sehr witzig, der verbindet alles mit immer mit einem mit einem guten Gag aber der hat mich tatsächlich persönlich gefragt, ob er kommen möchte und natürlich habe ich ja gesagt, aus dem einfachen Grund, weil der war ja auch dann in der ersten, also ist auch ungefähr ein Jahr her bei der ersten Staffel hier, wer steht mir die Show dabei ja. und hat da glaube ich dann auch die nötige Aufmerksamkeit für gebracht, die 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 Staffel gebraucht hat oder die die Sendung gebraucht hat und natürlich komme ich umgekehrt hat gerne zu ihm weil ich dann die Aufmerksamkeit zu wetten, das bringe, die er braucht <lacht> so. Kriegt man da Geld? Gibt es da ein äh, Honorar? Nee, da gibt es kein Geld.
0: Nee, das, nee. Ist das ist einfach Ehre.
1: Pro äh, und Ehre? Äh, genau, pro, äh, pro Bono, Ehrenmann. Und äh, ich, ich glaube, wenn man fragen würde, wird es wahrscheinlich was geben, aber das, das habe ich mich jetzt nicht getraut zu fragen.
0: Okay, und dann sitzt ihr da auf dem Sofa, esst Gummibärchen. Sitzt wieder auf dem Sofa, genau. Äh, sagt,
1: ich hoffe, die gibt es die dann würde ich mich sehr freuen. Aber der hat ja keinen Haribo-Deal mehr. Das war ja früher immer. Ne? So, so, war das nicht so seiden, Ist das so halb verdient, halb nicht verdient war? Ich weiß es nicht. Stimmt. Scheiden meinst nicht. du, die haben dafür bezahlt? Meinst du, es war Schleichwerbung ich, oder Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich eh mal gefragt. Am Ende haben sie doch auch mal ein Mercedes oder ein Audi oder so verlost. Wo ich auch mal dachte, also da habe ich damals als als Jugendlicher, der keine Ahnung von irgendwas hatte, gedacht hat, dass dass sie das im öffentlich-rechtlichen machen dürfen. Dass sie da so ein, so ein Auto am Ende der Sendung einfach verschenken. Da, da muss doch irgendwo jemand die Finger im Spiel haben. Ähm, du solltest aber, mal bei
0: deiner Show ein bisschen Jokolade hinlegen.
1: Ja, einfach so. Warum eigentlich ja. nicht Drei, ja. vier
0: Riegel, Absolut, dass jeder das ja. kann.
1: Ja, wenn wir jetzt eine jokolade machen. Ja. Wer möchte jetzt nochmal hier Jokolade reinbeißen, wenn du mir sagst, welche Geschmacksrichtung das ist, eins, zwei, drei oder vier, äh, dann äh, gibt es einen extra Punkt Ist ja eigentlich ganz gut, ne? krieg ich wahrscheinlich Ärger bei ProSieben, weil es nicht verkauft wurde.
0: Ach so, ja. Ist, ja, ja. ist Im Podcast ja, kann
1: man da leichter ja. drüber reden, da, da kriegt man nicht die Ohren lang gezogen Ich glaube, wenn ich in der Sendezeit das mache, dann habe ich immer Angst vor der Landesmedienanstalt
0: du bist auch schon mal verklagt worden oder nicht? Für, oder für abgemahnt, würde man sagen, auf Instagram und so weiter. Auf Insta, ja. ja. ja.
1: Das, das passiert das mir ja. auch häufiger, dass wenn ich dann so in der Euphorie irgendwas reposte oder poste, dass ich da kein, kein Werbung-Händel dran mache oder so und dann haue ich immer noch eine Story am Ende dran, weil es mir dann wirklich auffällt und ich mir denke, oh fuck, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber man kann ja bei Instagram, das wollte ich auch die Woche noch gefragt haben, als wir uns gesehen haben, man kann ja bei Instagram nachträglich nicht noch mal, auf die Story zugreifen. Ne? Also du kannst nicht nachträglich kannst die... Kannst sie nicht bearbeiten. Kannst du kann löschen und neu machen. Ja. Genau. Finde ich ärgerlich. Da müsste man irgendwie nochmal draufgreifen können. Aber es ist wahrscheinlich... Ist das, ist das technisch so aufwendig? Kann man da nicht mal Heiko fragen, ob er da was machen kann? Ja, Aber schwierig. Ganz schwierig. Ähm, ich habe ein paar Max-Frisch-Fragen vorbereitet. Schieß los. Darfst du
0: darfst dir eine äh, aussuchen. Oh,
1: eine aussuchen. Ähm, ja.
0: Halten Sie sich für einen guten Freund. <lacht> Scherz. Ähm, wogegen sind Sie nicht. <lacht> Ach, leck mich. Ich wäre so gern auch auf Ibiza. Das, wär schön, wenn ich ja, so, das wenn wäre schön. Äh, äh, nee, äh, ja, jetzt, das wäre jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt hören Sie auf, äh, Dr. Ripke. Äh, ich habe doch gesagt, komm mit. Ähm, wogegen sind Sie nicht versichert, Herr Winterscheid? Boah. Das also kann, kann, kann man ja auch philosophisch beantworten. Wollte ich gerade also sagen, gegen Fehler. Ich <lacht> bin, bin, bin nicht versichert, äh, dagegen versichert, dass ich Fehler mache in meinem Leben. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ansonsten habe ich meinen Po nicht versichert und meine Beine auch nicht. Ich habe ja sehr schöne lange Beine. Ähm, und einen sehr kleinen, knackigen Po. Ich glaube, das äh, würden andere Leute versichern, weil es natürlich auch mein Kapital ist. Aber äh, nee, ja, tatsächlich. Also, ich glaube, so in der, Klasse, in der klassischen Versicherungswelt weiß ich es gar nicht. Ich glaube, ich bin eher so der klassische Deutsche, überversichert. Ja? Ähm, ja, jede Versicherung, die du mir andres, kaufe ich, ähm, weil ich mir denke, oh, ja klar, logisch, ja klar, wenn das passiert. Äh, ich habe irgendwann mal so ein, so ein Telefonat geführt mit, mit jemandem, der mich da beraten hat, vor Jahren, zehn Jahre bestimmt her. Äh, und ich glaube, seitdem habe ich so alles, was du haben kannst an Versicherungen, äh, einfach nur, ums zu haben. Ähm, Hast aber, du schon wenn... mal was gebraucht
0: davon? Also gab es schon mal einen Versicherungsfall?
1: Äh... <lacht> nee, Gott sei Dank. hier. Ja. Dreimal auf Holz geklopft. <lacht> Nicht, nee. Okay. Ähm, nicht, dass ich du baust du Versicherungen?
0: Ich habe so ein paar. Ich habe sowas wie, wie Arbeitsunfähigkeitsversicherung. Ja, genau. Ähm, das auch. Und äh, so, so, eine Lebensversicherung habe ich auch. Und, ähm, aber ich äh, habe auch noch nie wirklich einen Versicherungsfall, weil meine Selbstbeteiligung immer so hoch sind, Hä? dass das einfach keinen Sinn gemacht hat. Jedes ah, Mal okay. irgendwie so eine kleine, was auch immer. Also ja, doch, äh, meine Frau hatte letztens einen, einen Autounfall, da haben wir das benutzt, aber ähm, da war es aber auch so, das haben wir am Ende selbst bezahlt, was sinnvoller ist. Also, wenn es kleiner war. Ja. Ich habe jetzt, ey, Alter, ich habe heute mir ein, eine Dokumentation, apropos Versicherung. Ähm, das, Kranken also, das System ist ja ein bisschen was anderes. Sagt dir Ma Martins Kreli was, der Pharma Bro. Sagt nee. der Name irgendwas? Das ist der Most Hated. Äh, man on Earth sozusagen, ähm, zumindest war das. Das ist so ein Typ, der so ein, ähm, ein Amerikaner albanischen Ursprungs, der so in einem Hedgefonds gearbeitet hat. Dann hat mhm. er sich irgendwie verstritten mit Lehman Brothers. Dann waren aber die Lehman Brothers sind hatten äh, hat auch verloren gegen die vor Gericht, die sind verklagt worden, hat dann drei Millionen Dollar eigentlich Schulden gehabt, aber Lehman Brothers sind dann Pleite gegangen war ganz gutes Timing für ihn krass. und konnten das nie einsammeln, deswegen ist er da durch Ach, und hat dann so Pharma-Unternehmen äh, übernommen und hat quasi in dem Moment, wo er das Monopol hatte auf irgendeinen Behandlungs-, was auch immer es gab, er hat quasi äh, Krankheiten mit wenigen Fällen, also wenige Patienten, nur so 1.000 bis 5.000 auf der Welt Ach, und genau. dafür die Behandlung, das hat er exklusiv dann übernommen, weil es klein ist und hat dann den Preis von einer Pille von 1,10 Dollar auf 750 Dollar erhöht, Boah. weil ähm, quasi der ein Monopol hatte. Und die Versicherung wiederum, und das ist eben alles das, also, und das ist ganz interessant, weil der halt, also natürlich hat jeder gesagt, was ein Wichser, dass er ähm, Medizin, aber also A, machen das ganz, ganz viele amerikanische Unternehmen, weil die Gesetzeslage so ist, dass du das halt darfst, also sie müssten das Gesetz Voll langsam richtig. verändern, ähm, aber durch die freie Marktwirtschaft, die ja sehr geschützt ist in Amerika und eben nicht äh, eingegriffen werden soll staatseitig, ah. ähm, ist sowas mhm. eben möglich und noch dazu, das medizinische System ist ja Erheblich anders, also Versicherung. Aber in dem Fall zum Beispiel war es so, dass jede Privatperson, die wirklich eine Folge davon hatte, weil sie selbst was bezahlen wollte, hat es von ihm persönlich dann gekriegt. Dem konnte man dann schreiben und er hat dann auch, er hat dann einfach Medizin rausgeschickt, umsonst. Hat aber gesagt, jeder, der versichert ist, ähm, hat er sich das Geld von der Versicherung geholt. Übrigens mit der Begründung, dass er dadurch eben neuere, bessere äh, Medikamente entwickeln könnte. Ähm, mhm. Sehr, sehr sketchy und hochgehasst. Und unter anderem hat der eben auch, und äh, da klingelt es bei mir dann, hat der das eine goldene Wu-Tang-Album. Es gibt ja ein Wu-Tang-Album, was mhm. es nur einmal gibt. Ja. Also, was nur ein einziger, wo es nur eine physische ja. Kopie von gibt. Und das hat der auch gekauft für zwei Millionen Dollar. Und hat dann... Ähm, das heißt, er ist auch
1: noch richtig eklig erfolgreich mit dem, was er Ultra da Ultra.
0: Und leider auch. Und er lacht immer so schmierig und eklig. Und es ist auch so... Also es gibt von dem Gericht... Also es gibt nur vom Kongress, muss er mal Aussagen. Und da da lacht mhm. er immer so... Wie, wie, ah, wie ein Psychopath eigentlich am Ende und ähm, das krasseste ist aber im Gericht waren keine Kameras und Fotos äh, erlaubt und deswegen gibt es nur so Skizzen und die Skizzen äh. sind alle so böse weil selbst die Karikatur oder die die Polizeizeichen die Gerichtszeichner äh. fanden den so unsympathisch, dass sie ihn immer negativer gezeichnet oh. haben als er war und ähm, der ist aber verurteilt worden, allerdings nicht dafür, also es ist bis heute so, dass diese eine Pille zum Beispiel 57 Dollar kostet, ähm, weil die Rechtslage einfach so ist, sondern der hat einen Ponsais Scheme gemacht. Weißt du, was ein Ponsai-Scheme ist?
1: Das hört sich so nach, nach äh, Nepperschlepper-Bauernfänger irgendwas an. Was ist das? Nee, das ne ist so, 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 wie nennt man das? Ein, 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 ein Schneeballprinzip, würde ich jetzt sagen. Aber ja, Meinung so,
0: so ähnlich, auf eine Art. Also, so, es ist quasi, ich sage dir, ey, kauf Anteile an Paris für 100.000 Euro. Nächstes Jahr verdienst du 50.000 Euro damit. Eine mhm. Ausschüttung, weil wir so toll sind und. Nächstes Jahr frage ich dann Klaas, ob er mir 100.000 Euro gibt und ey, Joko verdient dieses Jahr wahrscheinlich 50.000 ah, damit. Und verstehe. dann nehme ich die 100.000 von Klaas und gebe dir 50.000, dann erzählst du, Klaas, oh, was ein geiles Geschäft und noch fünf anderen und dann geben mir fünf andere 100.000. Ich gebe Klaas wieder 50.000, ich bediene immer aus den neuen Darlehen quasi die okay, Dividende ja. der alten, was natürlich völlig verboten ist und irgendwann hochfliegt. Aber relativ verbreitet in Amerika ist, weil Leute Bock auf äh, Geld verdienen haben, natürlich. Naja, und dafür ist er, das hat er auch gemacht und dafür ist er auch verurteilt worden. Deswegen ist er auch im Knast seitdem. Hat sich dann die eine Journalistin, die ihn so gecovert hat von Bloomberg, mit der ist er jetzt verlobt. Total absurd. Crazy. Das passiert ja öfter, sowas. Und ähm, ist aber, hat auch versucht, Kanye Wests Album, Life of Pablo, für 15 Millionen Dollar zu kaufen, weil er nicht wollte, der hat quasi eine unterschiedliche Interpretation von Kunst. Also, er sagt, dass Musik nicht äh, an die breite Masse gestreamt werden sollte, sondern eben äh, anders präsentiert werden sollte. Also, dass es der, der Art von Kunst nicht gerecht wird, dass die Musik einfach rausgeschallert wird. Und aber, also, der ist verrückt, natürlich. Das hört er hat, sich auch verrückt an, muss ich ja, nicht sagen. Ist aber ein geiler sozusagen. Film. Also, ah, also Ich wollte gerade fragen, aber hast, hast du ja. was dazu
1: gelesen? Okay, an Film war das genau. okay.
0: Genau, Farmer Bro auf Amazon, glaube ich. Und die ähm, und Ultra, also es ist halt ein Typ, der den die ganze Zeit gefilmt hat, ins Haus gezogen ist und der vor allem alle Livestreams von dem, der hat halt jeden Tag einen Livestream gemacht und hatte eine Telefonnummer, wo man immer anrufen konnte. Und dann konnte man da so mit dem darüber, helfen. es ist total abstrus alles. Aber eben auch ähm, vor allem, also sagen wir es mal so, das, das ist eine, eine Tätigkeit, die alle immer machen. Also dieses Preise- unfassbar erhöhen von dieser Situation. Nur er war halt der erste Mensch, der wirklich als CEO gesagt hat: Ich mache das. Und deswegen wurde der sehr schnell zum Most hated Man in the Universe oder sowas. Und also amerikanische Medien haben den komplett zerlegt. Ja, das äh, ist aber mein Content der Woche. Hast du irgendwas Interessantes? Du hast doch jetzt ein bisschen Zeit gehabt, Serien zu gucken. Ich habe tatsächlich hab ja, ich habe
1: äh, Succession gesehen. Oh, ähm. uh, und wie war das? Äh, fand ich Geruch. ultra gut, äh, ja? ich, hat tatsächlich Klaas mir äh, empfohlen und äh, ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay komm, da gucke ich jetzt rein, nachdem ich ja Dave darf ich ja nicht empfehlen, weil das hattest du ja schon mir empfohlen das hast du und ja ich, ich habe es dir dann empfohlen, du, hast gesagt, du Arschloch, das habe ich dir empfohlen. Bin ich, wenn
0: ich ehrlich bin, also und, und wir sind ja ehrlich zueinander, ähm, manchmal... Das ist total schwachsinnig, aber da wurde ich richtig sauer, dass das jetzt so ganz viele Leute entdecken. Also auch Chris Nanu, der von mir verehrte Chris Nanu, ja. ähm, hat das jetzt so: schaut euch diese Serie an. Und ich werde so richtig sauer, weil ich mir denke, das habe ich doch schon vor anderthalb Jahren gepostet, viel erzählt, überall gefeatured. Und dass man, aber dass man so, was natürlich auch nicht so schwachsinnig Jahren ist,
1: zugänglich schon. Also ich glaube, wahrscheinlich nicht. Das nee, das wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das eher was, was der Algorithmus dann, äh, so, so schlimmer manchmal ist, ja. einem dann aber dank, dankenswerterweise dann äh, bei, ich glaube, bei Disney Plus läuft äh, ausspuckt und man findet es dann da. Äh, und ich, ich, für mich war es, ich habe es auch jemandem äh, in den USA sogar empfohlen, äh, in anderer Deutschland, der da lebt, der auch meine sagt, guckst denn du gerade? Und dann habe ich gesagt, hier, Dave kann ich dir nur empfehlen. Habe ich aber dazu geschrieben. Habe ich von Paul. Ähm, sehr gut, danke sehr. Und bitte, warum
0: ist man überhaupt so, dass man das dann so für sich claimt? so ist doch völlig schwachsinnig. Also Macht ja keinen Sinn, dass man... Das stimmt eigentlich auch, doch dass entdeckt. ich sage,
1: Succession hat Klaus mir empfohlen, die ich Info ist einfach entdeckt. komplett irrelevant.
0: <lacht> Deswegen, aber so, ja. Ja, weiß ich auch nicht, aber
1: aber, aber, äh, stimmt gut, aber aber total richtig gedacht. Wie bizarr. Ja. Naja, aber also Succession, nee, war äh, gut, und Succession ist, genau, das ist so, kennst du die Story? Da, da geht es um so, so, so ein ja. Verlagshaus aus, also so, so ein Medienkonzern, der komplett in Privathand ist. Und äh, ich habe dann irgendwann auch mal so in, in Folge 10 der zweiten Staffel geguckt, was Succession heißt, Nachfolger. Und der sucht halt wirklich der, der Patriarch des, des Familienkonzerns in der eigenen Familie idealerweise die Nachfolgerin oder den Nachfolger. Also er hat eine Tochter und zwei Söhne. Und es sind nicht also Multimilliarden-Unternehmen, steinreiche Family, die dann irgendwie auch an so einem Nachmittag, wo sie da irgendwie was feiern zu Hause, sagt dann der eine so, oh, wollen wir dann wie jetzt jedes Jahr? Ja, lass machen. Und dann siehst du halt, wie alle irgendwie die Wohnung verlassen und unten in die... Äh, in schwarzen Jeeps äh, einsteigen und dann zu so irgendeinem so Helipad in New York und dann stehen da drei drei Hubschrauber und dann fliegen sie halt irgendwo auf so einen Landsitz, um dann da äh, Baseball zu spielen und fliegen dann aber nachmittags auch so wieder in die Stadt rein, weil es halt einfach das Normalste der Welt für die ist. So. Und das ist aber das so, willst du jetzt auch. <lacht> äh, nee, das, 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 das. Ach mein Gott, ich, ich würde nicht nein sagen, aber das ist so ultra intrigig. Also das ist ja. wirklich so ja. Wahnsinn, mitzuerleben, wie innerhalb der Familie niemand offen und ehrlich zur der anderen Person ist und alle untereinander eigentlich nur ihr eigenes Spiel spielen, weil es halt selbst dann also die Machtspiele, die man, glaube ich, dann ja, sag ich mal, in großen Unternehmungen eh schon irgendwie kennt transferieren sich dann da noch bis ins Privatleben rein und äh, der Vater hat irgendwie nochmal eine, eine neue Frau geheiratet, wo sie dann irgendwie alle vermuten, dass die ihren äh, Vater steuert ähm, und äh, also dass die den, den Vater von den, von den Kindern steuert äh, und, und und aber wirklich ultra äh, krass und es ist immer wieder Up and Down und und äh, die härtesten Fälle und dann versucht der eigene Sohn, also ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen für all die, die sich vielleicht nochmal angucken wollen, aber äh, ultra gut kann man auf, auf Apple TV kaufen das ist ein HBO-Original. Und ähm, Wahnsinn, das ist jetzt gerade die dritte Staffel. Also ich habe es genau so geguckt, ja. eigentlich, dass die dritte Staffel jetzt gerade in Amerika, glaube ich, losgegangen ist. Das heißt, mit ein bisschen Zeit äh, kann man sich die wahrscheinlich auch hier ziehen. Ähm, und ich glaube, wobei Hulu kommt, glaube ich, auch nächstes Jahr nach Deutschland. Dann hoffe ich, dass es da verfügbar äh, ist, weil Hulu gehört auch zu. Nee, Hulu und HBO ist was anderes, ne?
0: Unterschiedlich, ja.
1: Unterschiedlich, ja, aber ich glaube, es läuft irgendwie auch bei Hulu, dachte ich, hätte ich irgendwo gelesen, aber wurscht. Ähm, aber Megaserie. Äh, dann habe ich noch geguckt, auch eine sehr gute Serie. Only Murders in the Building heißt es, glaube ich, von Steve Martin äh, ge geschrieben und ähm, spielt in einem Gebäudekomplex in, äh, in New York, wo Steve Martin, glaube ich, so mehr oder weniger sich selber spielt, also einen alternden äh, Schauspieler, der so äh, seine größten Erfolge hinter sich hat, aber ein ganz gutes Auskommen da in diesem Gebäude hat Also so, so, so ein Luxury-Gebäudekomplex, wo so, so sehr wohlhabende Menschen leben und dann ist da noch so ein gescheiterter Broadway-Regisseur und so, so eine, eine junge Lady, die da irgendwie gerade eine Wohnung renoviert und die drei äh, treffen sich im Aufzug, während ein Feueralarm losgeht und in dem Moment, wo der Feueralarm im Haus läuft, wird jemand im Gebäude ermordet und die drei schließen sich dann zusammen. Und machen dann irgendwie einen ganz geilen Case, also sagen halt so, es kann nicht sein, dass das Selbstmord war. Und dann ist es aber auch so total verstrickt und fangen dann so einen Podcast an. Und äh, da will ich jetzt auch nicht so viel zu verraten, aber machen halt einen, einen True-Crime-Podcast live. Und der eine, der, der Regisseur hier vom Broadway hat dann immer so, so ein Frank-Tonmann-mäßiges äh, Tongerät umhängen und hat dann irgendwie so, so ein riesen Wuff-Wuff da, äh, mit dem er dann <lacht> da irgendwie äh, den, 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 den Tonpiffy mit denen er dann irgendwie jedes, jeden o abnimmt, wenn die sich unterhalten, sehr gut. Dann habe ich noch geguckt, äh, oh Gott, wie heißt denn der mit Ryan Reynolds? Ähm, äh, Blablabla, geil. Das ist so eine Verquickung von von ähm, Real, also Realität und Videospielcharakter. Ach, oh, der, der, der war wirklich gut. Da, war ein, war ein äh, Film oder eine See? Ja, ein Film. Äh, kam auch auf Disney. Reichen wir nach. Packe pack ich in den Newsletter.
0: Ja, packen pack pack wir Newsletter. Aber es gibt einen sehr, sehr, ja, sure. sehr guten Wall Street Journal-Artikel zu Ryan Reynolds und seiner Kultur. Oh, habe gelesen. Der, ja. Ja, krass, ne?
1: Ja. Aber auch, auch wie, er, wie, wie er da beschreibt, dass er seinen, seinen Tag eigentlich 50 Stunden hat ja. äh, oder 50 Stunden haben müsste. Ähm, ja, irre, aber aber auch gut, fand ich, äh, den, den dann mal zu lesen, weil Ryan Reynolds finde ich eh faszinierend, unfassbar guter Humor. Und in dem, in dem Ding, äh, in dem Artikel, wird auch über genau den Film gesprochen. Okay. Weil das war, weil, da war ich dann ganz beruhigt, weil ich hätte jetzt, es wäre so ein Film, wo man jetzt nicht zwangsläufig mit Hausieren geht, dass man sich den angesehen hat, aber als ich da äh, quasi flach lag, hatte ich mir dann schon irgendwie gedacht, okay, komm, was, was willst du denn jetzt noch gucken? Und habe mir dann die Mühe gemacht, äh, wirklich so, so auf erlesenes Zeug zu gucken. Hab bei ganz vielen Sachen, wobei du hast mir auch die, die Serie empfohlen hier, wie, wie Stair, Staircase, nee, wie Staircase, ich sehe. Staircase, ja, Stairway ja. von Peterson, äh, äh,
0: Michael Peterson, aber...
1: Ja. Hab, da, da bin ich leider äh, zu früh abgebogen, weil es mir dann irgendwie so ein bisschen zu düster wurde und ein bisschen zu, zu äh, weiß ich nicht, fühlte sich, hab, hab mich nicht so reingezogen, aber ich habe den Punkt verpasst, den du mir dann erklärt hast, ab wo man dann reingezogen worden wäre, weil sich dann auf einmal so, so eine äh, Parallelwelt nochmal auftut und alles, egal. Äh, lohnt sich auf jeden Fall auch sehr. Ähm, und äh, Aber aber das ist so ein Film, den habe ich nur geguckt, weil ich so ein Ryan, Mark Ryan Reynolds einfach sehr als Typ, auch Deadpool und alles. finde, ich, hat durch den einfach den den größten Charakter. Also der Film, weiß ich nicht, ob der mit einem anderen Schauspieler so geil wäre, aber er macht das so gut. Dann dachte ich mir, ach, komm, den gucke ich mir an. Und es war eher so ein Film, wo ich dachte, ach verrückt, was für eine was für eine geile Idee und gleichzeitig dachte ich aber irgendwie auch total cheesy und dann stand aber in diesem Wall Street Journal Artikel drin, dass das so ein, so ein Blockbuster Überraschungserfolg an den Kinokassen war und dann dachte ich so, ach, ja kann ich verstehen und deswegen kann ich jetzt heute sagen, ist ein sehr guter Film, sollte man sich angucken, wenn man Disney Plus hat.
0: Generell ist, also ich habe bei dem Artikel oft, also wir packen das in den Newsletter, den, den Film und den Artikel, da habe ich oft an dich gedacht, dass das so ein bisschen
1: naja, außer, dass er es halt sehr erfolgreich macht und die Liga, in der er spielt, halt einfach, was für was hat er seine äh, Avieta Gin Marke da verkauft? 600 Millionen? Bizarr, also wirklich, auch, auch mit diesem, äh, was hat er noch, Green, Green Mobile oder Mint Mobile? Ne, Mint Mobile, glaube ich, ne? so, so eine Mobilfunk-Sache, hm. hatte ich ja auch, ne? hat äh, ewig her, Besser Mobile hieß es damals. Wirklich? Ähm, ja, hatte ich auch. Ja. Mit äh, zwei so, 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 äh, sind zwei Zwillinge wollte ich gerade sagen, aber Z Zwillinge aus, aus München, äh, die in, in, in Serien Serial entrepreneur-mäßig immer wieder neue Mobilfunkdinge an den Start gebracht haben. Und da habe ich damals mit denen besser Mobile gemacht.
0: War das? Also es gibt jetzt nicht mehr. Äh, ich hab nicht nein. Gehört, muss ich
1: <lacht> ich glaube, es gibt noch eine Person bei mir in der Familie. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich die damals dazu verdonnert, als sie gesagt hat, sie brauchen einen neuen Vertrag. Habe ich ihr gesagt, ja, ist doch super. Kann ich dir ja besser Mobile empfehlen? <lacht> ich weiß nicht, ob sie doch damit telefoniert, aber ähm, das war auf jeden Fall äh, sehr abenteuerlich. Aber musst du mal
0: wechseln zu O2. Das ist tatsächlich. Der genau, die,
1: die, die müssen jetzt zu O2 kommen. dem sehr guten Netz, dem sehr guten Preis. Ähm, aber äh, nee, Ryan Reynolds finde ich einfach generell ultra faszinierend. Ich finde es lieb, dass du sagst. Äh, da da hat es Parallelen gegeben, aber vielleicht war das auch ein Kompliment, was ich jetzt so, hm, das hört sich gut an, dass du mich mit Ryan Reynolds vergleichst. Äh, ja, aber der
0: Inhalt ist ja schon ähnlich so, dass man quasi nicht aufhört als Testimonial oder, oder was auch immer, sondern dass man viel mitreden will, viel gestalten will, lieber selber machen, als jetzt einfach nur seine, sein Gesicht dahinstellen und so weiter. Und also ich fand, und so sein Team wird, also ich fand, also es ist ja schon jetzt gar nicht Erfolg hin oder her, ja. einfach der Inhalt ist, ist so, dass mich das erinnert hat an dich und deswegen, das
1: ist doch gut. Ja, das, das ist tatsächlich lieb, das geht runter wie Öl, wenn man den Vergleich da zieht, aber ich, ich, ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, am Ende ist das halt das Krasse, dass aufgrund der Skala, die er bedienen kann aus seiner Position heraus, da halt wirklich, glaube ich, auch viel, viel, viel mehr Bums hinter sein wird, als egal, was man irgendwie selber anfasst. So, Ich glaube, das funktioniert alles ganz okay, was, was ich da mache, aber wenn wenn du die Ligen siehst, in denen äh, er dann spielt oder ja auch viele andere äh, amerikanische Promis, die dann da irgendwie anfangen oder dem George Clooney hier mit seinem, äh, ja. äh, wie, wie heißt der? Mikasa? Casamigas. Ja, Casa genau. Es ist ja auch Mikas. total verrückt, also Wahnsinn. Oder oder hier the, the, uh, Dwayne The Rock Johnson, der auch einen Tequila gemacht hat. Äh, wo Unterberg glaube ich eingestiegen ist, ne, da haben Unterberg glaube ich äh, die Anteile mhm. gekauft. Ähm, aber diese ganze Welt ist, finde ich, faszinierend, wenn du auch jetzt Amerika, ich meine, guck dir Matti an, hier äh, Kollege Schweighöfer, der auf einmal bei Jimmy Fallon sitzt, was für mich irgendwie das absurdeste Highlight äh, dieser Woche eigentlich ist. Ja, ja. Äh, wirklich, so bizarr. Wir hatten irgendwie am, am Tag danach äh, noch kurz telefoniert wo er mir dann irgendwie noch so zwei, drei Geschichten erzählt hat, wie das dann da irgendwie so Backstage ist. er meinte er, das ist wie bei Halligalli. Und ich so, was, willst du mich verarschen? Und dann meinte so, nee, das habe ich total an Galli erinnert. Und dann habe ich das fand ich fast niedlich. Aber der dann irgendwie noch bei so einer riesen Show, ich weiß nicht, welche das ist, in New York war, auch am nächsten Tag, das hat jetzt hier, glaube ich, gar nicht so Wellen geschlagen, aber das ist halt so, der macht halt gerade einfach Promo in Amerika für dieses Netflix-Ding da, Army of Thieves, den ich schon angefangen habe, der auch wirklich sehr gut ist. Matthias at its best, aber halt in einem internationalen Film, ist total verrückt. Hast du es geguckt schon? Nee, noch nicht. Also ich habe es ich hab zur Hälfte geguckt äh, und, und hatte große Freude daran, aber bin da vielleicht auch nicht ganz neutral ähm, und ärgere mich schwarz, weil, weil das lustig ist, Sascha, sein, sein äh, bester Freund und, und, und auch Fahrer, einer, einer ja. der immer quasi an seiner Seite ist, er ist ja auch kennengelernt, als wir damals da etwas zu stoned beim Abendessen saßen, ähm. Äh, der spielt eine Rolle mit Novi hier, an, an Andreas, äh, der, der Drummer von, von Silbermond, der auch ein sehr, sehr guter Freund ja von, von Matthias auch ist oder von mir, der dann da irgendwie äh, auch noch an einem Tisch mitsitzt. Und Matthias hat mich damals auch, aber das war im ersten Lockdown, waren die in Prag und die Inzidenzen waren so crazy. Matthias musste produzieren und das war auch so: das Set war quasi hermetisch abgeriegelt, also die waren nur unter sich und äh, da war eigentlich keinerlei Risiko, aber ich hatte damals zu viel Schiss irgendwie nach Prag zu reisen, weil ich dachte, da fange ich mir sicher was. Ähm, und habe dann aber gesagt, nee, weißt du was, so lieb das ist, aber Matthias ist ja dann echt immer jemand, der gerne dann irgendwie Freunde zu so einem Film dazu holt und dann irgendwie ganz viele Leute, die man dann irgendwie aus Matthias privatem Umfeld kennt. Ähm, äh, auch eine Szene, die kann, ich ein paar, die kann ich mal erzählen, wo er dann irgendwie so einen Tagtraum hat und dann sitzt er am, am Bankschalter und wird von so jemandem angeschrien. Das ist irgendwie hier Frankie, einer seiner Producer und das ist so witzig, wie die dann alle irgendwie in diesen Filmen auftauchen, die man da kennt und es ist halt so bizarr, dass du jetzt halt weißt, das ist halt eine riesen fetten, fette Netflix-Produktion und er macht es halt genauso, wie er es halt bei allen anderen Filmen in Deutschland gemacht hat und da ärgere ich mich, weil ich hätte glaube ich fünf oder sechs Drehtage haben können für so eine Rolle, ich weiß nicht, wer ich gewesen wäre, muss ich mal fragen. Äh, aber da ärgere ich mich jetzt natürlich im Nachgang, dass man da nicht irgendwie dabei gewesen wäre. Vielleicht wäre ich dann mit auf Promotour in Amerika. Ja,
0: dann wäre jetzt die, und dann, naja. Dann ja, wäre wär ich
1: der Superstar geworden. Nicht, ja, nein, aber äh, irre. Also das ist aber dann, finde ich, so -mäßig, ne Das ist einfach so, ich finde auch, wenn du dann siehst, wie wie Fallon ihn da irgendwie begrüßt, da weißt du halt einfach so, eins zu eins, egal wer da sitzt, du bist halt einfach, du wirst einfach hoch die lassen dich da hochleben, Punkt. Also das ist cool. so, finde ich faszinierend, wie anders das ist, so, was du dann immer so beschreibst, wenn du sagst, äh, da steht jemand an der Ampel und sagt mir, hey, I like, your, I like your sweater, dude, und du freust dich darüber das ist halt einfach wirklich so blöd, es klingt, aber das fängt da an und hört bei Jimmy Fällen aufgefühlt, dass man halt einfach Leute äh, da hochleben lässt. Das habe ich dann schon irgendwie kurz eine kurze Faszination für gehabt, zu wissen, dass diese Erfahrung, die er da auch gemacht hat, mit diesem Ganzen, dann wirst du da abgeholt und dann wirst du Backstage in diesen Raum da reingeführt und er meint auch so ganz krass, so Backstage-Räume ohne Fenster, alles total dunkel, aber ultra gemütlich, also so Räume, wo du dich sauwohl fühlst, wie so Soho House in ganz, 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 ganz klein und ähm, hast dann aber dann irgendwie da nur fünf, sechs Quadratmeter, ich habe es gerade nicht gesagt, aber halt einen winzigen Raum für dich, aber der ist halt so gut gemacht, dass du dich da total wohlfühlst. Und alle sind halt so ultra caring und alle wollen nur, dass du halt in dem Moment, wo du rausgehst, die beste Laune deines Lebens hast. Und da kann man, glaube ich, schon echt noch eine Menge von lernen, von den Amis, was das angeht.
0: Total. Und aber Produktionsseite, ich meine, ich war ja auch bei äh, Kimmel. Mhm. Das, das sah jetzt auch nicht größer aus als damals Heiligalli. Also ja, Deswegen, ich glaube, dass die halt genauso produzieren. Haben vielleicht ein paar Zuschauer mehr, aber ja. ansonsten...
1: Weltweit? <lacht> Eins, äh, ein, zwei... 1 so ein, zweihundert Millionen mehr Views auf Videos auf, auf YouTube und Co. Aber das ist halt dann der, der Vorteil. Ne? Da ist dann halt Englisch einfach die zugänglichere Sprache als vielleicht Deutsch.
0: Ja, fast mal äh, Deutsch wäre fast äh, Amtssprache in England, äh, in Amerika geworden. Dann wäre jetzt alles anders. Ja, Ganz am Anfang war zur Disposition und dann wurde es nicht. Aber ganz am Anfang wurde darüber diskutiert. Dann, könnt, dann wärst du jetzt, stell dir das mal Fuck, vor.
1: stell dir das mal vor. Aber ja,
0: naja. Ich war in Leichingen am Wochenende. Ich war, warst du schon mal in Leichingen?
1: In Leichingen? Leichinge. Nee.
0: Leichingen. Wie, nee. Das, wie das Leichen eines äh, Frosches? Ja. Oder, ähm, ah, ja. mit AI, nicht mit E. Mit AI, korrekt. Hm. Nicht wie die Leiche. Aber die ja. Leiche spielt Also, tatsächlich ist Leichingen irgendwann ähm, wegen, dem, wegen der Blumenmafia berühmt äh, worden. Angeblich hat man. also habe ich auf den Straßen von Leichingen gehört, dass, ähm, dass da eine, <lacht> da gab es verschiedene Morde. Und zwar ähm, ist wohl, <lacht> also das Blumengeschäft ist wohl tatsächlich ähm, ein, ein Geldwäschegeschäft. Also du kannst halt einfach sehr, sehr viele Blumen verkaufen, ohne dass du sie verkaufst und halt einen großen Umsatz anscheinend, oh, heute lief es gut 900 Euro und dann schmeißt die Blumen einfach weg, sind ja auch Verwelkt, weißt du, und dann hast du quasi ah, Geld gewaschen. Okay. Ja. Ist wohl im, im Eisgeschäft auch so. Ich, ich weiß aus sicherer Quelle, dass Conny das natürlich nicht macht, aber es gibt durchaus ähm, äh, ja, Eisdielen, wo also alles, wo es kleiner und. Oh, deswegen Bar...
1: heißt es Eisdielen? <lacht> ah. wow. Und
0: Radums. Ja. Und die, ähm, auf jeden Fall in Leichen gab es einen Blumenhandel und da gab es Ärger wir an der Ecke anscheinend, und da hat einer den anderen anscheinend erschossen. Und, Was? Ähm, ja, da gab es… Äh, Jetzt am Wochenende? Nee, schon vor vier Jahren oder sowas. Also, das true. ist ein, ein, äh, ein gefährliches Pflaster auf jeden Fall ein Leiching. Ähm, aber, also warum ich da war, war das äh, ein guter Freund von mir, ein guter Alter. Ich habe ganz, also, ich glaube vor zwölf Jahren oder sowas, äh, zu Beginn, als ich so auf Facebook 400 Follower hatte oder sowas mhm. und dann habe ich ähm, irgendwann mal so aus Gag ges gesagt, einen Tag bei Paul. Also ganz viele Leute wollten ja. Tagespraktika machen bei mir oder also haben halt gesagt, kann ich dir mal einen Tag über die Schulter schauen, gerade Fotografen, weil ähm, an einem Tag das, das macht aber eigentlich keinen Sinn so richtig, weißt du, also so ein Praktikum für einen Tag macht irgendwie keinen Sinn und ähm, das ist dann doch immer störend, aber dann habe ich das irgendwann mal umgedreht und habe gesagt, okay, jetzt gibt's mal einen Tag, dann machen wir auch den perfekten Tag mit viel Kram, und dann könnt ihr das gewinnen und da haben sich zwei Jungs aus Leichingen äh, beworben und, und die haben es auch gewonnen und da gibt es auch ein lustiges Video noch von. Können wir mal ausgraben, dann auf, auf Insta posten, wo die dann so mich auf dem Hausboot geweckt haben und mir dann so Kaffee morgens und dann sind die einen Tag mit mir hm. durch die Gegend gelaufen und da haben die so einen Tag das mal gemacht. Und es waren so Nachwuchsfotografen sozusagen mhm. und äh, mit dem einen arbeite ich noch immer zusammen. Ähm, Philipp Ruhrp heißt der und VG mhm. Media Studios, die machen so für Schwalbe alles. Ähm, ah, okay. Ja. Sind tatsächlich so, so, so verschiedene, ähm, also doch, sind, sind sehr. Lustige und interessante Leute. Und da ähm, war ich dann Freitag, Samstag und, und habe da ein bisschen rumgehangen in Leichingen und haben mir das angeguckt und habe Samstagabend wirklich so einen richtigen, wir haben Pizza gemacht und haben Fernsehen geschaut. Und ähm, ich habe also Samstagabend deutsches Fernsehen jetzt ganz, ganz, ganz lang nicht mehr gesehen. Aha. Und muss sagen, ich persönlich, also wir haben verschiedene Sachen zur Auswahl gehabt, super Talent. Da habe ich sehr schnell weggeschaltet, muss ich sagen. Versteh. Also das war wirklich schwierig. Auch Mars Singer hat mich nicht, also ich, war ich nie. Warst der Teddy mal in der ist Jury? aber auch
1: krank, vielleicht deswegen. Achso,
0: bist der du Teddy der Teddy? <lacht>
1: <lacht> vielleicht bin ich gar nicht in Spanien. Vielleicht, vielleicht habe ich einfach nur die, die, äh Insta-Story von Elias gesehen und dachte mir, jetzt kann ich hier ganz gut eine Fährte legen. Wer ja. weiß, vielleicht bin ich aber unter einem anderen Kostüm, aber das sollte ich hier nicht zu laut sagen, weil dann würde ich wahrscheinlich große Vertragsstrafen bekommen, aber egal. Bist Weiter. du denn
0: schon mal gefragt worden, damit zu machen?
1: Äh, Lüge nicht. Ja, war bin ich gefragt worden.
0: Und ähm, dann hat, äh, aber gewonnen hat für mich tatsächlich äh, Johannes <lacht> B. Kerner an dem <lacht> Samstagabend. Ich habe mir richtig lang den Quiz-Champion mit Johannes B. Kerner angeschaut. B. Ja, und das hat richtig Bock gebracht. Und der hat das geil durchmoderiert mit kleinen, lustigen Flachsen Da war ich, der JBK hat auf jeden Fall performt da. Muss ich sagen, Kudos an ihn. Ja, das das
1: war ist, ich finde auch, also, der hat eine Moderation. Ich glaube, das ist so ähnlich. Ne? Ich mein, wir haben ja beide eine bizarre Faszination für. Äh, nicht nur Kai ist Moderation, sondern äh, vor allen Dingen für Kai Pflaume den, den Menschen, wobei bizarre Faszination für Kai Pflaume, den Menschen, hört sich schon wertend an, das äh, meinte ich so gar nicht, aber ich finde wirklich die Faszination von diesen, sage ich mal, gestandenen äh, Moderatoren, bei mir sind es tatsächlich dann drei an der Zahl, Gottschalk, Pflaume und und Kerner und ich glaube, Gottschalk findet es wahrscheinlich nicht gut, dass ich sie in einem Atemzug nenne, weil er als alleine dastehender wahrscheinlich auch allein Alleinstellungsmerkmal oder Alleinstellungsposition haben soll. Aber ich gucke den dreien einfach so unfassbar gerne zu, weil die eine unfassbare Art haben. Ich weiß total, was du meinst. Bei Kerner bin ich auch immer wieder fasziniert, mit welcher Lässigkeit und Nonchalance, der so durch den kompletten Abend führt, bezweifle ich, ob ich das hinkriegen würde so. Auch ein bisschen witzig zwischendrin. Und dann ja, ja, genau. Aber das ist die richtige Dosis, ne?
0: Ja, wirklich. Ja. Also war richtig, richtig gut. Und, ähm, und ich habe meine erste, also irgendwo da habe ich vielleicht auch, hast du schon mal eine Bitcoin-Mining-Farm gesehen? In deinem äh,
1: also nicht live, aber natürlich so, so, keine Ahnung, wenn du irgendwie auf, auf irgendeinem Nachrichtensender so, so Dokumentationen siehst über Firmen, die das irgendwie machen, ja, habe ich.
0: Ich wusste nicht, dass Deutschland kein guter Standpunkt dafür ist, weil die Strompreise so hoch sind. Crazy hoch sind, ja. Und ähm, Aber grundlegend, also so offene, ist ich, faszinierend, was man da so machen kann. Wusstest du, dass also für dich vielleicht ganz Aber ist
1: das in der Sendung gewesen oder wie kommst du jetzt da drauf?
0: Nein, ich, irgendwo in Leichingen bin ich in den ah, so okay. Keller Keller gegangen ja, ja. und da war dann so eine... Ach, da, war eine, eine ja, da ist eine oder was? Ich kenne jemanden, der hat eine, ja. Krass. Und, ähm, und das, also es war faszinierend, weil das halt sehr ja so offene Computer, also wie so, ein, also es ja. ist immer eine Platine und sechs Grafikkarten und dann laufen die da ist ultra warms wie eine Sauna. Also wenn man Bitcoin Mining mit einer Sauna verbinden würde, dann wäre es ja wiederum energiesparend, weil also so viel Hitze, wie das produziert, unfassbar. Und ähm, ja und also grundlegend, das, das ist, 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 ich, ich habe mich noch nicht, also ich bin ein bisschen interessierter dran und habe so ein zwei NFT Sachen upcoming, aber ähm, ich finde es immer faszinierend, das dann mal in echt zu sehen, wenn jemand wirklich mal ja. sich hingesetzt hat und äh, wirklich meint und, und wirklich Bitcoin. Also, so, so du machst schon.
1: NFTs, das, das, das also, Vielleicht aber, du, weißt, NFTs. du hast gerade gesagt. Ja.
0: Ja, ich, wir arbeiten dann was, genau. Geil. Ja, ähm, und die, ähm, aber grundlegend, was ich nicht wusste, ist, dass Bitcoin nach einem Jahr im, also von Privatpersonen, Bitcoin-Verkauf in Deutschland gehandelt wird wie. Kunstverkauf, wie ein, wie ein Kunstwerk. Und das und heißt? Dementsprechend steuerfrei ist. Der Ertrag aus einem Verkauf nach einem Jahr, also wenn du nach einem Jahr das verkaufst, Aha. ist steuerfrei
1: in Deutschland. Noch wahrscheinlich, ne?
0: Noch, ja. Wird ja. wahrscheinlich nicht mehr so lange bleiben, aber also in Amerika ist es 20 Prozent. Ähm, Pauschal ab einem Jahr auch, weil es halt Kapital, Capital Gains, also äh, ja, ja. Kapitalertragssteuer wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, aber ich, also, Und ich wusste aber auch nicht, dass Kunst steuerfrei ist, wenn das nach einem das Jahr. Das also zumindest hat die schnelle ich als Hobbyjurist jurist <lacht> hab da mal Google kurz angegeben und das hat es tatsächlich ergeben und ähm, das ist, ist völlig wahnsinnig. Hast du Bitcoin?
1: Ich nee, ich habe äh, immer wieder mal so so, so kleinere äh, Spielchen gespielt, also so so ich sag mal nichts von Relevanz, ähm, habe aber äh, dann eher so so, so wie, wie nennt man das Altcoins. Ähm, also, ja. alternative äh, Geschichten. Shitcoin. Ich hab, ich hab, Oder nee, nee, Shit Coin. nee, aber die neue Shitcoin ist ja, wer ist Shiba Inu. Ne? Ja. Da habe ich die Tage einen, äh, Artikel drüber gelesen, weil irgendwo hatte ich das aufgegriffen und dachte mir, dann, da muss ich jetzt mal was zu lesen und wollte das ein bisschen besser verstehen. Und da ist ein Dude, der hat im letzten Jahr für 3400 Dollar, ich meine, das ist ja immer ja, diese eine gesehen, Geschichte, ja. die du dann hörst und denkst so, what the fuck? <lacht> für 3400 Dollar hat er diese Shiba Inu-Coin gekauft. Und diese, schätze mal, was die jetzt für einen Gegenwert hat.
0: Leider habe ich es gelesen. Den ah. 16
1: Millionen. Nee, 1,5 hm? Milliarden. Okay. Also ich, 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 können wir auch den Newsletter reinhauen. <lacht> ich ich, ich habe ich hab das zweimal gedacht, das kann nicht wahr sein. Und er hat wohl in den letzten äh, vier Wochen irgendwie 70 Millionen äh, quasi daraus schon generiert und ausgelöst. Und äh, sich da rausgeholt, aber ähm, die Frage ist so ein bisschen, ich glaube, die Shiba Inu Coin im Generellen hat einen Gegenwert von was war das, 40 Milliarden. Das heißt, er hält ein Vierzigstel des Wertes äh, von, von dieser äh, Coin. Und die Frage ist, ob du das überhaupt kapitalisieren könntest, ohne diese, diese Coin halt auf äh, nimmer Wiedersehen zu schicken. Also ob er mit dem Erlös, den er generiert, also bis zu welchem Punkt der Erlös für ihn wirklich auf dem Konto ankommen wird, bevor er mit seinen Abverkäufen das Ding halt auf eine Talfahrt des Jahrtausends schicken würde. Super absurd. Also ich finde wirklich, also ich habe eine, eine riesen Faszination für diese Kryptowelt, habe nur auch dann wiederum, gerade wenn du jetzt hier Deutschland Mining und so äh, ansprichst, ne, ist natürlich dann auch, ganz viele von diesen Servern stehen ja irgendwo in Asien, wo dann irgendwie der, der Kohlestrom so billig ist und Deswegen ja damals dann, glaube ich, auch hier äh, Kollege Musk sich davon distanziert hat und gesagt hat so, ja, ja, die Bitcoin war cool, aber jetzt habe ich herausgefunden, wie dreckig sie äh, irgendwie gemeint wird. Aber es gibt ja dann auch so Mining äh, Spaces irgendwo in irgendwelchen alten Stollen äh, in, in Norwegen an irgendwelchen äh, Gletschern oder weiß ich nicht was und wo dann quasi durch die äh, Natur da irgendwie alles runtergekühlt wird und du deswegen schon mal die ganzen Lüfter, die Spaß und weiß ich nicht was. Also das, so eine Doku habe ich nämlich mal gesehen da auf, auf einem dieser Nachrichtensender. Ich finde es irre faszinierend, aber es ist auch gleichzeitig, deswegen bin ich so interessiert an diesem NFT-Ding, weil ich habe auch einen äh, guten, Be äh, ich nenne ihn mal bekannten Freund, wäre wahrscheinlich zu viel, ähm, der, der hat sich auch gerade drei so, so Cyberpunks gekauft ähm, und in dem Gegenwert von. Ich glaube, anderthalb Millionen oder so, wo ich dann nur gesagt habe, ey, können wir mal telefonieren? Ich verstehe das nicht. Und das ist, glaube ich, so das, was ich am meisten daran faszinierend finde, ist, dass das so eine Welt ist, in der unglaubliche Zahlen umgesetzt werden und ich in keinster Weise den Wert verstehe, wo der herkommt. Es ist ja, Also,
0: wenn es mit der Kunstwelt, ist es ja relativ simpel erklärt, oder nicht? Also du musst halt quasi, du musst die Leute die Kunst kaufen, nicht weil sie Kunst an die Wand hängen wollen, sondern weil sie es als simples Asset sehen. Also sie wollen Aha. Kunst besitzen. Sie finden sie vielleicht auch schön, aber vor allem wollen sie äh, dieses, das Kunstwerk besitzen. Genau für die ist es natürlich sehr viel einfacher gemacht, weil das die Display-Situation ja ein bisschen schwierig ist. Also so, so nach wie vor ist ja ein Digital, also ein Digital Asset ist ja schwer darzustellen. Ist zwar, kannst du ja auf dem Screen legen, aber ist ja schwer daran was besonderes zu finden, das ist ja einfacher bei einem echten Kunstwerk, äh, bei einem analogen, sich das, an die, das eins von eins sich dann anzuschauen. Aber ähm, schon bei Fotografie wird es ja schwierig, weißt du, also was mhm. ist die Auflage, da ist ja schon das, da muss ja dein Gehirn dir schon sagen, okay, 40 von, es gibt nur 40 von diesen Bildern oder bei Bernd van Geldern in der Küche, ich weiß nicht, ob du das eine Foto gesehen hast von Finn und mir, das hinten dran, dem habe ich halt ein Bild, was nie rauskam aus Rio, ah, okay, in ja. vier mal drei Meter geschenkt, so, weil ohne den gäbs nicht Monat in Rio und das ist halt eins von eins das heißt es ist ein Einzelstück und da ja. das das kann man ja dann und wenn dann 40 von gibt dann dann wenn es 40 von davon gibt dann kann man sich ja ähm, ähm, was drauf einbilden dass man halt eins davon hat von den 40 aber der das der, der Genuss das anzuschauen wird ja nicht besser oder schlechter ja. dadurch und ähm, aber genau dieses Gefühl wird natürlich sehr viel mehr in in der digitalen Welt dass du quasi eine klare Zugehörigkeit einfach darüber hast dass dieses Produkt jetzt dir gehört. Und in der Kunstwelt ist es ja am einfachsten zu erklären, dass es für digitale Kunstwerke einfach einen Besitzer gibt. Punkt. Ja. Und äh, ich glaube aber, dass viel, viel mehr, also ich glaube, dass es eigentlich gar nicht in der Kunst, also, beziehungsweise, keine Ahnung, König hat doch gerade mit Porsche so eine Sache gemacht, wo die sowas ja. an Displays gepackt haben, wo sie quasi die Darstellbarkeit von ähm, äh, digitalen Kunstwerken maximal gemacht haben am Times Square in Shibuya, an, also an großen Displays ja. haben sie Kunst dargestellt. Das ist ja schon das Maximale, wie du es darstellen kannst eigentlich für mehr, also klar, in einem Museum vielleicht irgendwann, aber ob wir jetzt in ein Museum gehen müssen, um uns da einen Screen anzuschauen von was, was wir auch auf dem Handy anschauen könnten, ist ja schon fragwürdig. Das aber zu besitzen, ist ja natürlich was. Und vor allem, und da glaube ich schon, ist sehr, sehr viel Musik drin, ähm, wenn du es aus einer reinen Asset, aus einer reinen Investment-Sicht siehst, ähm, ist es ein ein sehr gerade, äh, mit einer drohenden Hyperinflation, kann es ja sehr interessant werden, ein Asset zu besitzen, was eben inflationsunabhängig ist und ja. Ähm, gegebenenfalls ja einen sehr hohen Wiederverkaufswert hat. Also ähm, und genau da in der Anlagewelt ist es ja durchaus, glaube ich, etwas, was. Also am Ende muss man aber für den Kliman fragen, der hat es ja gemacht, der hat es ja schon alles ja. durchgemacht, der hat 100 NFTs rausgebracht, hat sie verkauft und... und ähm hat die hat hat auch eine Markt. da müssen wir mal fragen, ob da ein Wiederverkaufswert da ist, ob das irgendwie anders ist, also so, so da bin ich natürlich überhaupt kein Experte drin und kenne mich überhaupt nicht aus. Ich finde es aber hochinteressant und natürlich auch äh, mega spannend und, und ich glaube schon, dass da auch zwei, drei Sachen für mich, ähm, ja, ich, ich erzähle es dir, wenn es dann mal fertig ist. Ich kaufe es. Wie fandst du den Porsche, den ich da, äh, ich war ja bei Gemballa, oh,
1: diesen Gembala, diesen ja. aufbockbaren, Kennst
0: du eigentlich die Geschichte von dem? Also,
1: also ich kenne Gembala nur wirklich von, ich hatte mir früher, als ich klein war, ja, also wirklich klein war im Sinne von 7, 8, habe ich mir immer eine Zeitschrift gekauft, die hieß Tuning. Äh, und wusste damals nicht, wie man es ausspricht. Ich habe, obwohl ich lesen konnte, nicht gewusst, wie es Tuning hat irgendwie ja. mal keinen Sinn gemacht. Aber da waren halt nur so, so, also wirklich so, so richtig keine Ahnung, wenn du einen Golf hast, der dann hinten irgendwie so breit geworden ist, also wirklich so die die härtesten, so zu manta manta zeit Und da weiß ich noch, da war mal ein Gembala-Porsche drin und der war insane. Also der war, der hatte einen Look, so das habe ich noch nicht gesehen. Und dann hast du mir letztens irgendwann erzählt, dass du den den Gembala da irgendwie kennengelernt hast. Und dann habe ich diesen Porsche gesehen, der ja wahnsinnig ist, also der wie so ein diese Offroad-Porsche ist, der aber hinten eine ganz andere Form hat. Äh, nee, die, die Story hast du nie erzählt, aber meine Gembala-Historie ist, ich, ich weiß nur, wer er ist, weil ich weiß, das ist so ein Porsche-Veredler, sag ich mal, wie wie wahrscheinlich Art und die ganzen anderen, die es in diesem Land noch gibt. Ähm, aber ich habe keine Ahnung.
0: Genau, ich habe also, ich äh, ich kenne den Sohn, also der das Original ist Uwe Gembala, ja. ist der Vater und ähm, der war einer der führenden äh, äh, Porsche-Veredler und jetzt hat eben der Sohn äh, diese, die Tradition wieder auferlebt. Und das finde ich total abgefahren, weil der also Ach, krass, okay, ah, ist okay. der Sohn und der ist, keine Ahnung, 24, 25 oder sowas. Den habe ich in New York getroffen, ähm, vor drei Monaten oder so, und äh, bei einem Abendessen. Und der hat ähm, der nimmt fertige Porsche und verarbeitet die dann zu einem Gembala-Porsche und sieht ja, es ist ja auch total crazy, weil der sehr offroadig ist, was ich sehr mag. Also der ist so Voll, hochgebockt ja. und geht so hoch und dann kannst du hoch und runter und dann wird der so ganz krass offroadig und ist völlig äh, verrückt. Und das Krasse ist aber, dass er, also ich meine, ich, ich, äh, äh, das kostet 500.000 Euro, ne, einer. Krass. Und zwar ohne Auto. Also den Porsche musst, musst du noch anliefern, den, den neuen zwei Turbo S oder was auch immer. Dementsprechend äh, ist der nur, also nur der Umbau ist so teuer und ich dachte so, Gott, oh Gott das ist ja schon auch ein Dings. Und er ist auf 40 Stück äh, limitiert, alle ausverkauft für nächstes Jahr. Weil einfach so viele Leute, so ein krasses Interesse daran hatten. Und das ist ultra erfolgreich, jetzt schon. Ähm, der hat, es gibt nur einen und den hat er mir da gezeigt. Also es gibt einen Prototypen, ja. mit dem er so um die Welt fährt und mit dem er in Dubai Sachen gemacht hat und der auch in New York dann war und in äh, Pebble Beach in Kalifornien und so. Also ja, ja, ja. damit fährt er von Ort zu Ort und der fährt auch. Ähm, hat halt keine Straßenzulassung. Also in Deutschland darf er nicht fahren, außer äh, für, für spezielle, muss man ja mal anmelden. Also ich konnte nicht fahren leider. Und Aber es war, also Sieht abgefahren aus und finde ich aber geil, dass du als Sohn so ein bisschen so ein Remix und das hat halt, also es sieht auch abgefahren, also es, es, man merkt tatsächlich die Heritage vom Vater in dieser Art und Weise, wie das, also wenn ja, du Alte ja. anschaust, siehst du das jetzt auch wieder und es ist so geil, finde ich, als Geschichte, dass du quasi das jetzt weiterführst und wie das so ist und natürlich ist auch die Geschichte, also irgendwann wird das ja vielleicht hoffentlich auch mal erzählen, was er da, also oder auch nicht, keine Ahnung, weiß ich ja nicht, was äh, da äh. wirklich passiert, also gut kenne ich ihn nicht, aber ähm, war auf jeden Fall mega, das, das zu sehen, er hat mich eingeladen, hat gesagt, komm noch mal vorbei und auf dem Weg äh, nach München äh, bin ich dann da einmal kurz gestoppt und es war, war wirklich äh, faszinierend, das so zu sehen, wie so ein also ich finde es auch krass, der ist halt jung ne, und und der Voll. kriegt sowas dann hin. Also ich weiß nicht, woher das Funding kommt und was sonst so, aber es ist ja schon einfach eine, also kriegt es mal hin, dass es dieses Auto gibt und dass hey, du es zeigen kannst did. und dass du sagen kannst, ich habe 40 davon verkauft für 500.000. Also das ist schon beeindruckend. Also das finde ich schon geil, dass es sowas gibt.
1: Also was ich, was ich krass fand, war halt, du, du meinst ja dann irgendwie noch, so, mach mal hier den Offroad-Modus und dann bockt ja. sich der. <lacht> ich meine, der, der sieht halt einfach, ich bin auch so ein großer Freund von diesen äh, Allroads oder wie, wie sie dann, glaube ich, bei Audi heißen, ja. glaube ich, Allroad. Ja. Und also die, ich mag immer so diese Kombis, die dann aber so ein bisschen aufgebockt sind, weil sie irgendwie dann, weiß ich nicht, so, so einen anderen Look kriegen nochmal und nicht so normal aussehen. Und das halt bei, bei so einem Porsche und der hat ja auch hinten, der sah ja am Heck komplett anders aus. Also es war ja wirklich Voll. wie aus einer anderen Zeit. Dieses Auto. Und vorne aber dann irgendwie dann doch wieder ganz klassisch, aber die, die, gerade dieser, äh, also mein Gott, ich finde Cayenne ist wirklich, äh, Entschuldigung für alle, die jetzt bei Porsche arbeiten, aber finde ich eines der, finde einfach kein, kein also das Auto finde ich Quatsch, so wirklich, braucht kein Mensch. Äh, aber den Porsche so aufgebockt und damit Offroad, irre, wirklich. Da, 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 da geht mir das Herz auf. Das finde ich Wahnsinn. Also da bin ich auch, auch wenn ich ein großer Freund von Elektromobilität geworden bin, aber bei, bei so einem Auto, da, 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 da dreht mein Herz durch. Oder einen ein Wahnsinnswurf gemacht. Also, und auch gönne ich ihm auch von Herzen, wenn er davon 40 Dinger verkauft hat. Aus dem einfachen Grund, weil da hat jemand einfach einen so unkonventionellen Weg gewählt, wie dieses Auto auszusehen hat und ist belohnt worden. Mega. Mir auch sehr gefreut. Und
0: dann bin ich mit Lina Tash äh, mit dem Bus äh, runtergefahren. Hast du das gesehen? Den verrückten Feuerwehrbus? Nee. Lina hat, ich war so ein bisschen so 24 Stunden lang oder 12 Stunden lang so ein, so ein Vanlife Influencer Paar mit Lina Tash war war ganz cool. Also ich so also Lina kennst du ja, ja kenn hat äh, einen Feuerwehrwagen sich gekauft, so einen alten Feuerwehrbus, einen Mercedes, was auch immer so so also so,
1: so, so ein, mit, mit, mit Drehleiter und allem oder was?
0: Nee. Nee, so ein freiwillige Feuerwehr würde ich sagen. Also so weißt du so so ein Transportbus, also aber jetzt halt so ein Busbus. -Bus. Also jetzt nicht so ein. Also, so ein, also so ein
1: bisschen größer als ein Van, aber, aber kein ja. Feuerwehrauto. Ja, okay, genau, weiß, Aber minimal größer. Wie, wie so ein Krankenwagen, so eine Größe. Genau. Ja, genau. Okay. So ungefähr.
0: Ja. Und den hat sie umgebaut. Wie, also ich bin eh fassungslos, wie viele umgebaute Vans hier durch die. Also in Deutschland, seit ich hier unterwegs bin, habe ich so viele Offroad-umgebaute Vans gesehen. Das, also vor drei Jahren gab es die alle nicht. Das ist wirklich. Also Covid hat auf jeden Fall sehr viele. Ja. Vanlife-Umbauten äh, vorgebracht und ähm, die und mit dem sind wir runtergefahren. Der fährt im Moment nur auf Autogas, deswegen kann man gerade so 100 km/h fahren, je nachdem an welchem mhm. Berg, habe ich auch schon mal Ärger äh, vom, von den äh, Lastwagenfahren bekommen, weil die dann mit dann schneller, also äh, wenn du nur noch 80 fährst, dann wird es schon unangenehm am Berg, muss ich sagen, ähm, war aber sau lustig und vor allem war es wirklich so, dass es also A, habe ich ja äh, die ganze Zeit eine kurze Hose und einen Birkenstock an, egal, komme, was wolle. Ist ein super Conversation-Starter. Also, jeder hat dazu was zu sagen. Wir mmh, man am Hand verlebt, sagen die Leute, ja, hast du ja gemerkt. Jeder sagt immer, ach, hey, ja, und du, oh, das ist ja krass und ist dir nicht kalt und ist es nicht und was auch immer, dann kommt man erstmal ins Gespräch. Ähnlich ist es mit diesem Bus. Also, natürlich, vielleicht auch mit Lina Teisch noch dabei, die ja schon auch eine Erscheinung ist. Aber ja. also, ich, ich war relativ stolz, weil mindestens vier Leute auf irgendwelchen Raststätten gesagt haben: Mensch, ihr seht so cool aus und so. Wo fahrt ihr jetzt hin? Und denken ja dann auch alle, dass wir jetzt nach Portugal gehen und ja, zum Surfen ja. oder was auch immer, dass wir nach Heidelberg gehen, um die Bremsanlage zu erneuern oder was auch immer. Also sie ist danach nach Freiburg gegangen. Aber also, es war wirklich, wirklich lustig. Also, so, so ich ich, also, wenn ich hierher ziehe, dann hole ich mir, glaube ich, so einen Bus und, und mache so Touren. Ich glaube, das, also das, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, so, ein, also generell Camping kann man doch dann hier ja auch relativ viel machen. Also man kann ja irgendwo mit dem auch auf Campingplätze und so weiter fahren, oder? Ja, klar. Ja, und deswegen, und deswegen das, das ist was, ich, also es fühlt sich so ein bisschen fast amerikanisch. Ich dachte immer, es wäre ein amerikanisches Thema, muss ich sagen, in meiner... Äh, Ach, okay, okay,
1: gar, nee, aber, aber das finde ich aber schon, also auch nicht nur wahnsinnig viele Umgebaute siehst, sondern auch, ich kenne auch ultra viele, die tatsächlich auch durch Covid sicherlich, aber auch äh, vorher dann schon angefangen haben zu sagen so, ah, wir machen jetzt mal einen Campingurlaub. Finde ich irgendwie aber auch geil, weil so so... so äh, wie, wie nennt man es, äh, zeitgegenläufig ist, ne also ja. du 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 bist äh, halt eigentlich, so so wie unsere Eltern Urlaub gemacht haben, fängt jetzt an halt für uns cool zu werden, den Urlaub so zu machen, wie die es halt gemacht haben äh, und äh, ich finde es auch total reizvoll, aber ich bin noch so ein bisschen, scheue ich mich noch davor, äh, ich hatte jetzt im Sommer äh, über die die äh, Jungs hier, da hatten wir mal äh, oh Gott, das fällt mir der Name gar nicht ein, mit denen hatten wir auch mal da habe ich mal die, die Dinge davon gezeigt, ach shit Ah, mir fällt der Name nicht ein, ich komme nicht drauf. Wurscht. Äh, aber wir, wir haben mal über die gesprochen. Die bauen auch so so Busse um und und äh, so, so Mercedes-Benz und so um, aber auch dann so auf äh, Outdoor, äh, wirklich bis nach Island damit fahren können, wobei, äh, oder wie auch immer man nach Island Schwierig mit dem Ding weg. kommt. <lacht> äh, ja, aber, aber die, die Amphibienfahrzeuge, damit kannst du dann durchs Mittelmeer fahren äh, und oder durch den Atlantik. Ähm, aber nein, aber die bauen auch so wahnsinnige Karren um. Und die hatte ich dann einfach mal angerufen und habe dann gesagt so, ey, wie sieht denn sowas aus eigentlich? Was kostet das? Wie macht man das? Und hatte dann ernsthaft überlegt, ob ich im, im Sommer, als ich nach Italien gefahren bin, ob ich damit die Woche runterfahren, was ich ja gemacht habe, eine Woche runterfahren, mit dem Wohnmobil mache und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich an so zwei, drei Routen, wenn du dann bei ADAC kannst du auf der Seite, dann quasi so Wohnmobil-Routings äh, eingeben. Und dann war dann halt so ganz viele Straßen dabei, wo es dann aufgrund von in den Fels reingehauenen Tunnels und weiß ich nicht, was mit mit der Höhe nicht hingehauen hat, dann habe ich es gelassen. Aber mich reizt dann schon irgendwie eher so dieses, ich weiß nicht, ob man das dann Glamping nennt, aber äh, so die, diese etwas luxuriösere Variante von einem, äh, einem, einem ähm, Wohnmobil, was einfach wirklich dann ultra komfortabel ist mit allem, was du dir vorstellen kannst, finde ich wahnsinnig reizvoll. Aber du brauchst dann ja, glaube ich, glaube in, in, in Skandinavien ist es, glaube ich, erlaubt, dass du überall da, wo du halten kannst, darfst du, glaube ich, auch campen oder irgendwo. Ich weiß nicht, ob in allen skandinavischen Ländern. Äh, aber sowas fände ich dann halt auch Wahnsinn, dass du halt einfach dich an so einen Spot stellst, ja. wo du dann äh, wirklich auch bleibst und übernachtest und eine gute Zeit hast und nicht äh, wie es dann halt bei uns ultra reglementiert ist, wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht ultra reglementiert ist, aber in Norwegen irgendwie dann noch ein bisschen lockerer äh, ist. Aber äh, so du, du, der, der Reiz, der da drin liegt, ich glaube, deswegen kommen die Leute auch auf der Autobahnraststätte zu euch, weil natürlich jeder damit eigentlich sofort Abenteuer verbindet und das cool. triggert dich ja im tiefsten zu sagen, oh, wie cool sind die denn, die machen das, von dem ich immer nur, und du siehst ja bei mir, das beste Beispiel, nur rede und nie mache. so und, und da findest du auf einmal jemanden, der dann auch noch eine kurze Hose und Birkenstocks anhat und noch in dem Auto ist <lacht> ne? und dann auf einmal äh, funktioniert alles.
0: Und dann hat man zumindest ein Gespräch. Das, ich, ich möchte schließen mit meinem absoluten, ich habe ja schon einen Hang zu Trash-TV. Und mhm. da ich immer noch nichts äh, Neues in Sachen Visum bekommen habe, habe ich ja jetzt durchaus auch mal längere Stunden Zeit, äh, meine, meine, meine Trash-TV-Sucht zu frönen. Und da gibt es eine absolute Nummer eins jetzt in meinem Leben. Ähm, das wirklich Schönste, was es gibt, was mich glücklich macht, ist das heißt, Bella Italia kommt auf RTL 2 und ist ein Dauercampingplatz. Ich glaube, der größte der Welt oder in Europa oder sowas. Krass. Äh, am Mittelmeer. Diese, <lacht> diese Doku ist wirklich das Schönste, was ich seit langem einfach, also natürlich auch mit dem Augenzwickern, aber es ist wirklich. Das habe ich mir angeschaut, drei Stunden. Ich war lange nicht mehr so glücklich.
1: Hast du die über online angeschaut oder nee, im Fernsehen? Im,
0: Im Fernsehen. Mit allen Werbepausen kamst so manches Mal du mit irgendwie, äh, ja, egal, <lacht> verschiedenen Werbungen. Und ähm, aber ich habe mir alles reingezogen. Und äh, am nächsten Tag. Und also direkt danach kam dann so eine Doku über. Äh, Heroinsüchtige in Frankfurter Bahnhofsviertel, das war nicht so schön. Aber davor, das waren wirklich sehr, sehr schöne Bella Italia, wenn du da mal je vorbei sippst, selbst schau dir das an, das lohnt sich. Also nie gehört. Komplett daneben natürlich, aber ich, ich finde sowas sehr, 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 sehr schön. Aber ich schaue ja auch sehr gerne ZDF-Fernsehgarten, deswegen, also das ist ja so mein, mein Fable, mein guilty, guilty pleasure. pleasure, genau. So ist es. Von wem werden wir präsentiert, mein Freund? Von O2 dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und äh, nächste Woche hast du einen Gast. Das ist richtig. Und dann hören wir uns wieder.
1: Ich habe aber dann... auch schon einen Gast für dich, für, für die Woche darauf. Okay, und dann ich, ich hören, hoffe, ich hoffe, ich hoffe, hören wir uns hier. Äh, und, und ich hoffe, dass das funktioniert, weil er ein, ein, ein ultra guter Gast. Ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis du ihn äh, dann erkannt hast. Und jetzt habe ich schon verraten, dass es eine R ist, aber vielleicht war es auch noch eine Finte, aber ich habe verraten, dass es eine R ist. <lacht> Egal, lass uns nicht weiterreden, sonst sage ich gleich noch den Namen. Gute <laughs> Nacht. Tschüss Paula, gute Nacht.